0: Wir sind bereit. Okay, wir legen los. Unibet-Fohlen-Podcast, das Spezial von Borussia Mönchengladbach. Hallo zu einer Ausgabe von Fohlen-Podcast, das Spezial und vielleicht ist es eins der speziellsten Spezials, die wir jemals hatten. Ich hoffe, dass es so eine Lage nicht mehr geben wird, denn der Tag, an dem wir das aufzeichnen, ist der 20.3. 20 es ist ein Freitag und wir sind mitten in der, ich nenne es mal Corona-Krise. Ich freue mich, dass ich heute zwei Gesprächspartner bei mir habe, die einiges sagen können zu dem, was rund um Borussia Mönchengladbach gerade passiert. Zum einen Max Eberl und zum anderen Stefan Schippers. Hallo ihr beiden. Ich hoffe, es geht euch gut. Hallo Knippi, uns geht soweit so gut.
1: Und ja, wir hoffen natürlich, dass allen, die uns nachher zuhören können, es auch gut geht.
2: Mir geht es auch gut, Knippi. Auch wenn die Lage gerade bescheiden ist, aber wir machen wie immer das Beste draus.
0: Das ist schön. Ich wollte mich auch hauptsächlich erstmal aufs Gesundheitliche konzentrieren, zu den anderen Sachen, die vielleicht nicht so gut sind, beziehungsweise über die wir sprechen möchten. Sportlich gesehen kommen wir natürlich auch noch. Aber eine Frage vorher noch. Wie oft habt ihr euch heute schon die Hände gewaschen?
2: Ich glaube bestimmt fünfmal. Ich denke, ich komme in ähnliche Regionen. Wir sind ja noch, man muss ja auch sagen, wir sind ja noch mal morgen. Ne? Also wenn, wenn die Leute das hören, weiß man, dass wir ja morgen noch sind und wir haben uns auch fünfmal die Hände, also ich habe auch fünfmal die Hände gewaschen.
0: Genau. Es ist früh am Morgen und wir haben den Humor noch nicht so ganz verloren. Sollte man auch nicht in dieser Zeit. Und wenn das ein bisschen hallig ist, dann liegt das daran, dass wir nicht alle in einem Raum sitzen, sondern getrennt sind. Also äh, teilweise bitte ich, die Tonqualität zu entschuldigen. Auch Max und Stefan sitzen weit voneinander entfernt. Abstand halten im körperlichen Sinne, aber zusammenhalten im äh, ja, übertragenen Sinne ist auf jeden Fall das Stichwort. Und das hat Borussia Mönchengladbach in letzter Zeit, wenn ihr die Meldungen verfolgt habt, auf jeden Fall eindrucksvoll gezeigt. Ganz, ganz tolle Geste der Mannschaft, der Direkt und der Geschäftsführung auf Teile des Gehalts zu verzichten. Danke an dieser Stelle nochmal dafür. Max, da wollte ich direkt mal fragen, wie kam es da eigentlich zu? Ist Lars Stindl auf dich zugekommen oder auf dich, Stefan?
2: Ja, wir haben am Montag ja die Sitzung in Frankfurt gehabt, wo, wo Stefan und mir ja ähm, die Lage der Liga und die Lage der Situation sportlich geschildert wurde. Ich sage mal, das gesellschaftliche ist ja leider hinreichend bekannt, was passiert. Aber uns wurde Montag auch relativ eindeutig gesagt, was das gerade für den deutschen Fußball bedeuten kann. Und ähm, natürlich ähm, bei unserer Mannschaft ist das so oder bei unserem Verein ist es das so, dass wir dann eben auch sofort natürlich die Funktionsträger in dem Fall eben auch die Mannschaft, Staff, Trainerstab, darüber informieren, ins Bild setzen, was da genau gesprochen wurde, was passiert ist. Ich habe aber gemerkt, dass die Jungs sich natürlich auch schon Gedanken gemacht haben. Wir saßen vorher, Stefan und ich, mit dem Mannschaftsrat zusammen, wo wir im kleineren Kreis schon drüber gesprochen haben und da eben die Lage beschrieben haben, dass die Lage durch diese Situation für uns als Verein Borussia Mönchengladbach extrem kompliziert ist relativ schnell geworden ist, womit keiner rechnen konnte. Das ist so. Das haben wir dem Mannschaftsrat relativ eindeutig und klar auch so gesagt. Und ja, und der Mannschaftsrat hat dann mit der Mannschaft darüber gesprochen. Die Mannschaft habe ich dann auch noch über, darüber informiert. Und der Mannschaftsrat hat dann mit der Mannschaft gesprochen und ähm, sie kamen auf uns zu und wollten helfen, wollen helfen, wollen unsere, unsere Mitarbeiter, ähm, unserem Verein ähm, unter die Arme greifen, ähm, nicht nur in, in guten Zeiten, sondern eben auch in schlechten Zeichen, Zeiten. Und ähm, wie ich es auch gesagt habe, das ist ein, ein großartiges Zeichen gewesen. Wir haben dann zwei, drei Tage noch gesprochen, wie das aussehen kann, was das bedeuten kann. Und, ähm, und gestern haben wir dann eben, oder vorgestern haben wir dann eben gesagt, okay, so kann das aussehen. Die Mannschaft möchte auf Gehalt verzichten, der Trainerstab möchte auf Gehalt verzichten, selbst Teile der Staff möchten auf Gehalt verzichten. Gestern kam dann die U23 noch, die auch auf Gehalt verzichten möchte. Also wirklich ein eindrucksvolles, großes Zeichen, ähm, die von uns, die im Sport tätig sind, denen es in der Regel immer sehr, sehr gut geht, die aber jetzt auch in der schlechten Zeit eben diesem Club unter die Arme greifen möchten. Und das eben war ein großartiges Signal, weil wir das Club sehr, sehr gerne angenommen haben.
0: Es ist ein großartiges Signal, was bei vielen Fans auch so angekommen ist, denn unheimlich viele haben schon darauf verzichtet, sich das Geld für die Karten aus dem Spiel gegen den ersten FC Köln, was ja ohne Zuschauer stattgefunden hat, zurückerstatten zu lassen. Auch das ist natürlich ein Zeichen von Borussia-Fans. Stefan, warum ist die Situation denn nicht nur für die DFL, nicht nur für den deutschen Fußball, sondern du hast bei einer Pressekonferenz gesagt, es trifft Borussia Mönchengladbach bis ins Mark. Warum ist die Situation so, ich nenne es mal gefährlich?
1: Ja. Noch ja, nochmal das, was wir am Montag mitbekommen haben von Christian Seifert, haben in die Bücher geschrieben bekommen, über die Situation nachzudenken und, und wirklich alles auf den Kopf zu stellen und einfach mit einem Worst Case zu planen, planen zu müssen, der da heißen könnte, die letzten Heimspiele, das sind noch vier weitere, und auch die natürlich Auswärtsspiele als Spiele ohne Publikum auf der einen Seite entweder auszutragen oder im ganz schlimmen Szenario so vielleicht gar nicht mehr spielen zu können, also die Saison abbrechen zu müssen. Und das sind natürlich dann Informationen, die, die, die treffen dich weitaus mehr als ins Mark. Deswegen gilt die ganze Anstrengung uns uns vereinen und der Liga in der Sekunde, wenn das Medizin nicht zu rechtfertigen ist, auch wieder ich sag mal, in einen Spielbetrieb hineinzukommen. Die Europameisterschaft ist verschoben worden und dadurch haben wir die Möglichkeit, noch bis Ende Juni, also ein Szenario bis Ende Juni, die Saison zu Ende zu spielen, ab einem Zeitpunkt. X, dann, wenn es wie gesagt aus gesundheitlichen Gründen möglich sein wird und das werden sicherlich Spiele sein, wenn man sie dann ausrichten kann ohne Publikum. Wir haben auch schon mit Teilbereichen der Fans gesprochen. Natürlich wünscht sich keiner solche Spiele. die Emotionen, der Fußball lebt von diesen Emotionen im Stadion, aber in der jetzigen Situation, geht es leider nicht um Wünsche und, und um, um ich sag mal Begehrlichkeiten, sondern es geht einzig und allein auch darum, diesen Spielbetrieb zu Ende zu bringen, damit nicht sämtliche Einnahmenpositionen den Vereinen wegbrechen. Ausdrücklich gesagt, das trifft ja natürlich nicht nur Borussia München, Gladbach, sondern den ganzen deutschen Fußball und das wird analog in Europa auch so sein. Fakt ist, das sind dann schon Szenarien, die dich wirtschaftlich ins Markt treffen und das haben wir in der ganzen letzten Woche ähm, sehr intensiv bearbeitet. Und wenn ich das sagen darf, da freut es mich natürlich immens, dass dieses Signal vom Club, was der Club ausgerichtet hat, natürlich federführend mit der Mannschaft, dass das die Fans so aufgenommen haben, die Sponsoren, die Mitglieder und wirklich Hilfe anbieten. Und das macht einen stolz, für einen solchen Verein arbeiten zu dürfen.
0: Europaweit wird abgewartet, wie die Situation sich entwickelt. Allerdings ist es in anderen Ländern ja auch so, da gibt es keine 50 plus 1 Regel. Da gibt es Investoren, die äh, viel, viel Geld haben, in der Hinterhand haben. Ist das in dem Fall ein Nachteil?
1: Ach, das kann man so und so beurteilen. Sicherlich, du hast recht, Knippi, wir haben keinen Investor, wir haben keinen Mäzen hier bei Borussia gladbach Deswegen müssen wir uns in unserer großen Familie helfen. In der Borussia-Familie, das ist natürlich das Team, die Teams in Summe, die Trainer, die Mitarbeiter, die Mitarbeiter, die in Kurzarbeit geschickt worden sind, die tragen es mit Anstand und Würde, sie unterstützen uns, sie bieten an, egal in welchem Bereich sie arbeiten, wenn ich irgendetwas tun kann, sag mir Bescheid, ich komme, mir geht es gut, ich komme, ich will mit anpacken, dass es in die richtige Richtung geht. Es sind die Mitglieder, wie gesagt, die Fans, die Dauerkarteninhaber, die Tageskarteninhaber. Wir kommen zusammen aus dieser Schwierigkeit heraus, das, da bin ich guter Hoffnung und dafür arbeiten wir und dafür legen wir uns auch in die Riemen.
0: Wie gehen denn die Spieler, wie geht das Trainerteam, wie geht der Staff damit um mit der ganzen Situation? Ja, genauso sorgsam,
2: wie wie alle anderen Menschen es auch tun sollten. Ich sage bewusst sollten, weil man ja leider immer noch das Gefühl hat, dass nicht jeder verstanden hat, was was äh, die Regierung mit ihren Maßnahmen, mit ihren Ansprachen erreichen möchte. Ähm, bei uns kann ich sagen, dass wir eben da wirklich extrem sorgsam umgehen versuchen, alles sehr weitläufig zu machen. Also dadurch, dass das Stadion ja jetzt doch relativ leer ist, leider, nicht so belebt, wie es davor war. hat man eben viele Möglichkeiten, Räumlichkeiten, Mannschaften zu trennen, Behandlungen zu trennen, Besprechungen zu trennen, wenn die Mannschaft auch dann hier ist. Das ist ja auch nicht mehr regelmäßig der Fall, sondern wir müssen gucken, dass wir eine gute Balance finden zwischen ja den Jungs auch zu Hause, genau das zu ermöglichen, was die Regierung fordert, nämlich Kontakte zu vermeiden und trotzdem ein Stück weit sich eben auf diesen Tag X, was Stefan gerade auch gesagt hat, sich vorzubereiten. Und da sind wir alle hier sehr, sehr gut aufgehoben. Wir haben mit unseren Doktoren, Herr Robert Dietzel, Stefan Hertel und Ralf Deutscher großartige Menschen, die uns begleiten, die uns Ratschläge geben, die, die uns immer wieder sagen, was gut ist und was man besser jetzt sein lassen sollte. Also die Spieler sind da sehr, sehr sorgsam, auch wenn sie sich natürlich auch Sorgen um ihre Familie machen. Ich glaube, ein Spieler ist nicht frei von den von den ganz alltäglichen Sorgen, die gerade jeder in dieser Gesellschaft hat. Ähm, aber trotzdem, da versuchen wir auch zu begleiten, da versuchen wir auch zusammenzustehen. Also nicht nur monetär zusammenzustehen, sondern eben auch ähm, beziehungstechnisch, in Anführungsstrichen, zusammenzustehen, füreinander da zu sein. Und das, das ist gerade eine besondere Lage, die wir haben. Aber es, sind, besteht auch, oder es entsteht auch für mich eine besondere Stimmung in dieser Mannschaft und in diesem Verein, dieses Zusammengehörigkeit mit den Fans zusammen, den Menschen nahezubringen, um was es gerade geht. Ich glaube, da haben wir eine große Kraft, eine große Verantwortung und die wollen wir eben als Vorbilder auch nehmen.
0: Du hast auch gesagt, dass die Spieler und die Mannschaft sich auf den Tag X vorbereiten. Stefan, ich habe eben rausgehört, der Tag X mit Spielen ohne Zuschauer wäre gerade aus wirtschaftlicher Sicht für Borussia und den Fußball allgemein Irre wichtig. Da muss man, glaube ich, aber trotzdem dann nochmal appellieren. Klar, das geht nur, wenn es aus medizinischer Sicht äh, gerechtfertigt ist, aber muss man wahrscheinlich appellieren, dass dann eben auch vor dem Stadion äh, keine Menschenansammlungen stattfinden, wie es noch beim Spiel gegen den ersten FC Köln der Fall war. Ich muss gestehen, im ersten Moment fand ich die Bilder natürlich cool, aber da war es so wie bei dieser ganzen äh, Corona-Krise. Da hat einen die Aktualität immer so ein bisschen überrollt, so ging es mir zumindest. Also es war ja gefühlt alle fünf Minuten eine neue Lage. Ich glaube, da hat man das noch gar nicht so richtig äh, fassen können, richtig? Ich glaube, das war eine besondere
1: Situation mit dem, mit dem Derby gegen Köln. Es ist verschoben worden, einmal auf den 11. März dann. Und dann ist dieses Spiel ohne Publikum hat dann stattgefunden und dass die Fans natürlich ihre, ihre Mannschaft unterstützen wollten und 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 das ist auf der einen Seite nachvollziehbar. Wir haben im Endeffekt äh, sagen wir mal mit der aktiven Fans, mit dem Fanprojekt München Gladbach auch schon Gespräche geführt und haben gesagt, wenn es zu diesem Zeitpunkt Tag X kommt, dass wir wieder wirklich spielen dürfen, um einfach ich sage mal die, die, die wichtigsten Sachen hinter uns zu bringen wie seht ihr das und, und mit, mit Publikum, mit Versammlung um das Spiel herum, um vielleicht sogar bei einem Training mal aufzuschlagen und die Mannschaft zu unterstützen. Wir würden es wünschen, dass es nicht stattfindet und das stößt auf absolutes Verständnis. Natürlich, man muss ausdrücklich sagen, keiner wünscht sich das, Spiele ohne Publikum. Aber nochmal, es geht jetzt in der Sekunde nicht um das, was man sich idealerweise wünscht, sondern es geht wirklich um, um andere Dinge, um Erhalt, unseren Fußball, so wie wir ihn kennen und auch lieben. Und da stoßen wir auch bei unseren Fans auf, auf ich sag mal, auf, auf Gegenliebe, dass sie sagen, komm, wir unterstützen euch in jedem Bereich, dann auch in diesem Bereich. Und das ist ja das Wichtige. Der Tag X, das muss man schauen, wann das passieren wird. Wir treffen uns ja per Videokonferenz am 31. März nochmal innerhalb der Liga, um dann das weitere Vorgehen zu besprechen. Der Ligabetrieb ist ja erstmal formal bis zum 2.4., ausgesetzt. Am langen Ende glaube ich nicht, da, da, da müssen wir einfach so von ausgehen, dass wir dann diese Entscheidung aufheben, sondern das findet natürlich in einem allgemeinen Kontext innerhalb unserer Bevölkerung auch statt. Es wird hoffentlich zu einem späteren Zeitpunkt sein, darüber jetzt zu philosophieren, das ist nicht an mir, das liegt nicht an mir. Ich gehe davon aus, da wir ja Zeit haben bis zum 30.06. irgendwo, dass wir im Endeffekt diesen Spielbetrieb dann auch diese Saison dann auch zu Ende spielen können. Und das würde dann bedeuten, dass am langen Ende die Fernsehgelder uns, uns Vereine nicht wegbrechen würden und auch Sponsorengelder weitestgehend nicht, sondern am langen Ende ist dann der Fokus, was mit den, mit den Eintrittsgeldern ist. Aber trotzdem, wirtschaftlich muss man natürlich das komplette Spektrum im Auge haben. Und das ist schon ein Paket, was wir satteln müssen, das ist schon gehörig.
0: Es liegt nicht in unserer Hand. Die Entwicklung kann keiner so richtig voraussehen. Und äh, jetzt habe ich aber äh, gerade eben noch gehört und gelesen, dass in England zum Beispiel gesagt wird, die Saison wird auf jeden Fall ausgedehnt, egal wie lang das Ganze dauert. Jetzt äh, frage ich einfach mal, ist sowas in Deutschland denkbar, beziehungsweise kann man sowas seriös eigentlich vorhersagen?
2: Na gut, das, was du ja gerade in der in der Frage an Stefan gesagt hast, es überholen einen die Ereignisse doch relativ schnell. Ähm, und äh, man kann gar nicht so schnell reagieren. Deswegen glaube ich, gilt es jetzt erstmal abzuwarten, was passiert. Ähm, das Wichtigste, und äh, das ist auch kein keine Floskel dass wir wirklich es schaffen, diesen Coronavirus einzudämmen in Deutschland, am besten Fall in Europa, um da eben erstmal diese gesundheitliche Basis gelegt zu haben, dass ähm, hoffentlich so wenig Menschen wie möglich ähm, krank werden. Über das äh, den nächsten Schritt nach dem Krankheit möchte ich gar nicht reden. Dass wir es schaffen, einfach da in der Gesellschaft eine, eine Ruhe zu haben, um dann irgendwann diese Normalität wieder zu bekommen. Und der Fußball, hat eine Kraft, dessen sind wir uns bewusst und ähm, es gab schon immer ähm, diesen Sport, ähm, unter anderem Fußball, viele andere Sportarten auch, die dann eben für die Gesellschaft auch eine wichtige Rolle gespielt haben und da wollen wir unseren Teil dazu beitragen, wenn wir eben wieder dürfen. Ähm, wie lang das dann sein geht, äh, welches Szenario sich entsteht, ob wir ähm, lange spielen müssen, wie lange wir spielen müssen, in welchem Abstand wir spielen müssen. Ich glaube, das sind Fragen die wir dann aber sehr, sehr zeitnah, auch wenn dieses grüne Licht in Anführungsstrichen oder dieses Licht am, dieser Licht am Ende des, des Tunnels wieder erscheint, dann glaube ich, sind wir alle so schnell handlungsfähig, um wieder einen Spielplan an den, an den Tag zu legen, der eben es ermöglicht, eine Saison fertig zu spielen. Deswegen über Prognosen oder Spekulationen oder erste Schritte zu machen. Ich glaube, in diesem Fall ist Gelassenheit abzuwarten, um dann eben gute Entscheidungen, logische Entscheidungen fällen zu können. Das ist einfach für mich momentan das oberste Gebot. Und wie gesagt, der erste Wunsch, dass wir das schaffen einzudämmen, dass wir alle vernünftig sind, um dann eben wieder unser gesellschaftliches Leben beginnen zu können mit Sport, mit Fußball. Dann ist, glaube ich, die Organisation, da sind wir Deutschen noch sehr gut, dann werden wir das hinkriegen.
0: Bedeutet auch, dass du gelassen bist, was zum Beispiel Verträge betrifft beziehungsweise Planung für die neue Saison. Kann man das überhaupt im Moment? Also ich,
2: auch ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut, Stefan auch. Und ähm, wie gesagt, momentan kämpfen wir um diesen Verein, in ruhiges Fahrwasser zu bringen und hoffentlich diese Corona-Krise, wie du es vorhin gesagt hast, mit einem blauen Auge zu überstehen. Da gilt der erste Fokus auf diesem Verein, auf diesen Mitarbeitern, auf den Menschen, die jetzt da sind und diese Krise bewältigen wollen und werden. Und dann werden wir in Ruhe irgendwann im zweiten, dritten, vierten, fünften Schritt auch wieder sportliche Fragen beantworten. Wir haben einen Kader, das haben wir haben ja wir gesehen durch dieses Signal, der sich mit diesem Verein ähm, identifiziert, der dafür bereitsteht, eben auch in schlechten Zeiten ähm, an unserer Seite zu stehen. Und ähm, und dann werden wir irgendwann, wenn wieder hoffentlich Normalität einkehrt, natürlich auch wieder unseren sportlichen Belangen nachkommen und äh, über Kader reden, über Verträge reden, über Stefan, schaue ich gerade in die Augen, Transfers wahrscheinlich weniger, aber über die Zukunft dieses Vereins zu reden, um dann eben einfach auch für eine hoffentlich neue Saison wieder gerüstet zu sein. Aber ich glaube, das ist momentan nicht in unserem, in unserem Fokus und in, in erster Linie.
0: Ich weiß, dass du dein Handy äh, sehr häufig nutzt aus den ganzen Trainingslagern und auch die Bilder am Montag, als es zur DFL ging. Da hatten sehr viele eine Tasche dabei, einen Aktenkoffer, du hattest nur dein Handy. Jetzt im Moment, wo viele im Homeoffice sind und äh, die Welt ab und zu so ein bisschen stillzustehen scheint, ist es da für dich noch wichtiger? Hast du äh, Videokonferenzen über Skype, WhatsApp, Videochat, FaceTime etc. mit Beratern, eventuell mit Spielern? <lacht>
2: Also man ist jetzt in der in der Lage oder in der Situation, dass man auch viele neue technischen Fähigkeiten und Möglichkeiten kennenlernen muss auch, um wirklich Kontakt weiterhalten zu können. Aber ja, das, das Handy, iPhone, wie auch immer man es nennen möchte, ist ein wichtiger Begleiter für uns in der jetzigen Zeit noch viel mehr. Weil wir natürlich auch viele Dinge zu klären haben, mit vielen Menschen zu sprechen haben. Aber da geht's wirklich vordergründig mit Menschen in und um Borussia. Das ist die, die vordergründigste äh, Kontakte, die wir haben und die momentan das Wichtigste sind. Auch Berater ähm, oder, oder ähm, andere Spieler sind momentan an zweiter und dritter Stelle. Es geht mich und mir und uns darum, dass wir unsere Mitarbeiter, unsere Spieler, unsere Trainer, unsere Staff, unsere Fans ähm, erreichen, ähm, sie mitnehmen auf diesem Weg, den wir gerade gehen, der sehr kompliziert ist. Und da ist Gott sei Dank heute durch die technischen Möglichkeiten einiges möglich. Und ja, ich in der Woche habe ich auch sehr, sehr viel gelernt, was alles möglich ist.
0: Menschen rund um Borussia. Und jetzt habe ich eben die Mitarbeiter, habe Staff, Spieler, Trainer genannt. Aber ich habe auch gehört und gelesen, dass einige Sponsoren Brussia sofort zur Seite gesprungen sind, Stefan. Ja,
1: ich sag mal mit der Veröffentlichung gestern Morgen, was dieser Club, was dieser Verein macht auf allen Ebenen und initiiert durch die Mannschaft, ich sage mal mit dem Gehaltsverzicht kam uns unheimlich viel Zuspruch zur Seite. Es waren Sponsoren, die die, die direkt sich gemeldet haben haben gesagt, hat, macht euch keine Gedanken um meine Karten, macht euch keine Gedanken, wenn eine Werbeleistung beispielsweise nicht eins zu eins so ausgeführt wird, wie ich es mir normalerweise wünsche. Ihr wart immer fair zu mir und ähm, ihr, ihr braucht euch keine Gedanken machen, dass ihr irgendwas zurückzahlen müsst für mich. Es gibt andere Zusprüche, es gibt Menschen, die zum Beispiel was über die Dauerkarte entrichtet haben, Fans, die hingehen und sagen, weißt du, das Kölnspiel hätte ich gerne gesehen, aber was habe ich von dem Geld? Ich habe das Geld vor einem Dreivierteljahr bezahlt für meine Dauerkarte. Das ist was Wichtiges. Ich habe vielleicht die Dauerkarte auch schon Jahre und oder ein Jahrzehnt hier im Borussia-Park und... Eine Rückerstattung, wenn das mein Beitrag ist, ich möchte keine Rückerstattung haben. Und das gibt es auf allen Facetten und das ist schon etwas ganz Besonderes, was wir in diesen Stunden erfahren, aber es hat der Max eingangs gesagt, gerade in schwierigen Zeichen, Zeiten kristallisiert sich so ein wenig raus, wo die Charaktere sind und, und da ist Borussia Mönchengladbach und da bin ich einfach stolz drauf, einfach ein ganz besonderer Verein. Auch, auch die Mitarbeiter muss man mal ins Auge fassen. Wir sind ja dann zur Mitte der Woche, oder ich fange weiter hinten an, wir sind ja praktisch vor zwei Wochen hingegangen, haben den einen oder anderen, die eine oder die andere auch schon nach Hause geschickt, um einfach, ich sage einfach mal, Risikovorsorge zu treffen, wenn hier ein Coronavirus Einzug halten würde, dass der Betrieb auf, auf kleiner Sparflamme auch noch weitergeht. Das haben die Kolleginnen und Kollegen sofort angenommen, sind nach Hause gegangen. Wir haben jetzt seit, seit, seit gestern sind wir in Kurzarbeit, das heißt, den einen oder anderen trifft es, dass er dann zu Hause ist und keine Aufgabe hat. Nochmal, das ist schon ein besonderer Moment, wenn man hier auf dem Borussia Park, in den Borussia Park kommt und im Endeffekt arbeiten noch die zwei, drei Kolleginnen und Kollegen und wir. Und am langen Ende auch Medical Park arbeitet noch, unsere Ärzte arbeiten in ihren Praxen noch drüben, damit die Medizin, die muss ja weitergehen, aber alles andere wie Hotel, wie Erlebniswelt, Sportsbar oder auch, auch Fohlenshop ist zu. Das ist schon, das ist schon was ganz Besonderes und trotzdem. Das sagte ich eben, das ist die Familie Borussia, die dich dann stark macht und die uns dann zusammen auch aus dieser Krise führen wird. Da bin ich fest von überzeugt.
0: Das Hotel ist geschlossen. Die Ostercamps der Fußballschule sind zum Beispiel abgesagt. Auch das mobile Camp in Solingen und Lüttingen ist abgesagt. Unsere Mitgliederversammlung logischerweise, die für den 21. April geplant ist. All diese Informationen findet ihr auch auf www.borussia.de oder ihr abonniert einfach unseren Twitter-Kanal oder schaut ab und zu auch mal auf dem Social-Media-Account bei Facebook von Borussia nach. Da gibt es auch immer, wenn es was Aktuelles zu vermelden gibt, äh, neueste Informationen. Das jetzt alles zusammenzufassen, würde wahrscheinlich den Rahmen des Podcasts sprengen. Also schaut da doch ganz einfach mal drauf. Aber weil du gerade gesagt hast, lass es mich noch kurz loswerden. Äh, die Fohlenshops im Minto, also dem Einkaufszentrum im äh, Herzen von Mönchengladbach und auch am Borussia-Park haben zwar zu, aber online kann man noch bestellen, habe ich zumindest gelesen. Äh, Versandkostenfreie Lieferung die, äh, bereits ab 25 Euro. Also äh, man muss nicht ganz auf Brüsseler Sachen verzichten, ja?
1: Nein, vollkommen richtig. Wir wollen natürlich auf der einen Seite die Vorgaben der Bundesregierung und Landesregierung äh, absolut stringent und korrekt auch befolgen, dass keine Menschen zusammenkommen und im Endeffekt sich gegenseitig vielleicht sogar anstecken. Deswegen haben wir alle die Maßnahmen, die du gerade gesagt hast, äh, hier ganz schnell umgesetzt. Aber auf der anderen Seite, ich will mal, gerade in den Bereichen, wo es unspektakulär ist, Versandhandel, da wollen wir natürlich präsent sein, auch jetzt mit deinem Podcast, mit unserem. Wir wollen natürlich unseren Fans draußen äh, die Informationen geben, was passiert gerade bei Borussia München Gladbach, was geht in unseren Köpfen vor. Und deswegen sind das alles wichtige Gremien, auch die Internetseite wird befeuert. Also das ist ja wichtig, dass die Kommunikation aufrechterhalten bleibt und dass, dass unsere Fans auch wissen, was passiert gerade mit meinem Verein. Und dazu tragen wir alle so gut wir können bei.
0: Auch ihr, danke, dass ihr zur Verfügung gestanden habt, hier für diesen Fohlen-Podcast das Spezial. Die Botschaft ist, glaube ich, auf jeden Fall angekommen. Die Borussia-Familie hält zwar körperlich Abstand, aber steht im Geiste eng zusammen. Dankeschön, Max. Dankeschön, Stefan. Bleibt gesund.
1: Ein wunderbarer Abschluss. Bleibt gesund. Knippi, du bleibst auch gesund mit deiner jungen Familie, aber auch alle Brussen draußen, bitte. Danke, Knippi und alles Gute und passt auf euch auf.
0: Das Gleiche gilt für euch, für alle Borussia Mönchengladbach-Fans. Bleibt auch ihr gesund. Schreibt uns mal, was euch bewegt. Vielleicht kann man aus dieser, ja, ich sag's nochmal, Corona-Krise ja etwas lernen. Ist es irgendwo, meine allerletzte Frage, auch wenn wir schon schön gesagt haben, fällt mir gerade noch ein, äh, irgendeine Chance für den Profifußball? Irgendwas, äh, was man für sich selbst oder jeder für sich selbst lernen kann?
2: Ja, natürlich ähm, ist so eine, eine Krise, die wir gerade erleben und die uns ja auch in einer unfassbaren Schnelligkeit erreicht hat. Ähm, das, was Stefan gerade gesagt hat, dass wir ja quasi vor drei Wochen noch ähm, über ganz andere Themen gesprochen haben im Fußball und ähm, über Spielerbrüche gesprochen haben und drei Wochen später sitzt du hier und der deutsche Fußball hat echt zu arbeiten zu kämpfen, dass er hoffentlich äh, so erhalten bleibt, wie er ist. Also wir haben gerade große, große Aufgaben zu lösen und deswegen würde ich an der Stelle gern auch mal äh, den Stefan Schippers Danke sagen, weil ich glaube, oft wird ja ein Fußballverein auf Sport, auf Sportdirektoren, auf Spieler reduziert, aber ich glaube, gerade in schwierigen Phasen, wenn es auch ums Geld geht, und da wissen wir, dass wir mit Stefan natürlich einen haben, der, da, der seit 20 Jahren diesen Club lenkt und leitet, und ich glaube, diese Arbeit, die ist nicht hoch, zu, hoch genug zu bewerten, weil es gibt viele Dinge, die man nicht kennt, wo man nicht, wo man sich, ich als Sportler, mich nicht auskenne, und wo Stefan gerade wirklich einen, einen herausragenden Job macht, eben das alles zu lenken, zu leiten, dass Borussia Mönchengladbach in Zukunft auch noch auch noch bestehen wird und im Fußball eine gute und große Rolle spielen kann. Um auf die Frage zurückzukommen, was das für den Fußball bedeutet, das werden wir alle sehen. Ich glaube schon, dass es für alle natürlich Einschnitte bedeuten wird, dass es vielleicht etwas normaler wird, alles sich ein bisschen reduziert und generell in der Gesellschaft ein paar Dinge wieder entstehen, die vielleicht in den letzten Jahren oder Jahrzehnten verloren gegangen sind. Thema Solidarität, Thema Respekt, Thema Miteinander. Also in jeder Krise steckt eine Chance, habe ich mal gelernt und ähm, lass uns die alle anpacken.
0: Dankeschön, Max. Jetzt höre ich aber auch wirklich auf. Dankeschön, Stefan. Dankeschön an euch, dass ihr reingeklickt habt. Ich gehe jetzt Hände waschen. Tschüss. Ciao. Das war der Unibett-Fohlen-Podcast, das Spezial von Borussia Mönchengladbach. Hört auch ein in Unibett-Fohlen-Podcast, der Talk und die Nachspielzeit.